0: Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Levanten la mano todos los que ya me conocen, por favor. Bueno, pregúntenle sí. a ellos. Sí. Eh. Así que muchos ya me conocen acá. Eh, es un gusto, me siento, me siento muy bien. Me siento en casa, veo muchas caras conocidas. Y antes de comenzar, quisiera decir una cosa. Me, 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 me impactó mucho el hecho de que hayan escogido también el lema del año o no sé qué es lo que significa esa cosa ahí, eh, eso de reset, volver a empezar. Eh, yo creo que eh, hemos escuchado tres testimonios muy impactantes de gente que vuelve a empezar, ¿verdad? sea que hayas cometido errores y quieras volver a empezar, sea que hayas venido de muy lejos y quieras volver a empezar, o sea que hayas tenido grandes pérdidas y quieras volver a iniciar. Hoy vamos a hablar un poco de por qué nosotros podemos volver a empezar una y otra vez. Eso tiene relación directa con nuestra identidad y vamos a hablar de tres provisiones de Dios, tres provisiones de mi papá. Y estaba pensando en otro título porque un amigo, ese título no, le, no me gusta mucho porque viste que tres provisiones de mi papá, ¿verdad? y Yo soy cerrista y las tres libertadoras de mi papá. ¿no? <risa> soy muy malo eso. Le odio a ese tipo. ¿verdad? Hay que volver a ver en mi vida. <risa> muy bien. Tres provisiones de mi papá. Dios nos promete en la Biblia por lo menos tres provisiones. Una para el pasado, una para el presente y una para el futuro. Y vamos a estar viéndolas hoy. Pero vamos a ir, a, vamos a ver primero cuál es la base sobre la cual nosotros podemos acceder a esas provisiones. Bart me pidió que hable sobre la identidad del cristiano: ¿quién soy yo? Y, y, y la clave de ser cristiano eh, no es que yo, yo sea salvo. No es que yo sea único o especial o una criatura de Dios. La diferencia, lo que realmente me identifica a mí, es que yo soy hijo. Y vamos a ver un poco, abran sus Biblias, Mateo 6, rápidamente. Mateo 6, versículo 5 en adelante. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Fíjense que dice, mas tú cuando ores, ora a tu que ven los secretos, y tú te recompensarán público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, Jesús no estaba acá hablando de, de que nosotros no debemos pedir cosas a Dios porque Él ya sabe lo que necesitamos. Tampoco está diciendo que hay que orar cortito para ser oídos o que tenemos que necesariamente siempre estar encerrados para orar. Jesús está haciendo una distinción entre dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Aquellos que tienen una relación con Dios, una relación hipócrita con Dios y aquellos que tienen una relación de Padre con Dios. No sean como los hipócritas, como los gentiles, sino que ustedes oren así a su Padre. Jesús aclara que podemos acercarnos a Dios como Padre. Y, y ahora, ¿cuál es la diferencia en esto? Hay distintos Niveles de relacionamiento con la persona, con las personas, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo acá le veo a Marco, ¿verdad? Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Eh? ¿Qué churro? Y entonces le puedo dar un abrazo, le puedo saludar, le puedo, le puedo dar un besito, osculo santo. Pero después le veo ahí a nuestro socio español, ¿verdad? hola, amigo español que viene de España, ¿cómo está usted? Bienvenido a esta iglesia, que Dios le bendiga. No me animo todavía a darle un óculo santo porque no me conoce. Pero bueno, el caso es que hay distintos niveles de relacionamiento que te, que te permiten distinto nivel de acceso a las personas. ¿sí? Por ejemplo, en la parada de colectivo, eh, uno tiene derecho a acercarse a una persona y decirle hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Eh, este, ese colectivo que viene ahí se va, se va hacia el centro y nada. Sí, 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 se va, se va, se va tranquilo, amigo, súbite el ahí ese te va a llevar, se va, pero hasta tal y tal calle, sí, sí, se va. Ah, bueno. Y vos esperás, vos, vos te sentís en la parada colectiva colectivo con el derecho de preguntarle al otro eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay un, ese nivel de acceso te permite, él por una, no sé, por, porque él también pasó por lo mismo alguna vez en su vida, ¿eh? tiene cierta conexión contigo y te dice, sí, sí, te da la dirección que necesitas. Eh... Pero vos, incluso vos le puede preguntar la hora, amigo, ¿qué hora que tenés? Ay, tal, tal hora. Ah, bueno. Ah, se me va a acordar la hora. Y, y bueno, y después... Y, y, pero yo no le puedo a, a, a acercar y decir, che, amigo, eh, dámela por el número de teléfono de tu novia. <risa> ¿Qué va a sacar? ¿Por qué? Porque no tengo el nivel de acceso con esa persona. Distintos niveles de relación me permiten distinto nivel de acceso. Para tener una interacción profunda con alguien, necesito una base de interacción más profunda. Necesito un nivel de relación más profundo. Y un nivel de relación es el nivel familiar, es el nivel de relación más profundo. Nadie te conoce mejor que tu familia. Nadie te conoce mejor que tu familia. Yo acá puedo parecer casi la ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pero mi esposa sabe cómo yo soy. Otro nivel de relación es el de amistad, ¿verdad? Tu amigo también te conoce más o menos bien. Y otro nivel de relación quizás es el comercial. La, que, la relación que vos tenés con una persona a quien compras o vendés cosas. La relación que tenés con el almacenero. Y ahí quisiera hacer un paralelismo para que podamos entender en un nivel familiar, la base de la relación es lo que yo soy para vos. ¿Sí? ¿Por qué te amo? Porque sos mi hermano, o porque sos mi hijo, o porque sos mi papá. Listo. En, una, en un nivel de relación comercial, ¿cuál es la base de la relación? Hay quien adivina. El interés. Ahí están los estudiantes de administración, levanten la mano. A un nivel comercial, la base de la relación es el interés. Lo que yo tengo para vos y lo que vos tenés para mí. Entonces es un nivel mucho más básico. Podríamos decir que eh, una, una, una relación comercial se basa en el interés y una relación familiar se basa en el compromiso. Ahora, una relación comercial se puede, ir tornando, se puede ir tornando familiar. Este es el caso de mi mamá. Mi mamá tiene una casa grande que dividió en varios departamentos y básicamente de eso vive, ¿verdad? Pero mi mamá constantemente tiene problemas de plata. ¿Por qué? Porque comete un error básico del comercio, que es hacerte amigo de tu cliente. Nunca te hagas amigo de tu cliente, ¿por qué? Porque en la, en la relación comercial, la base de la relación es el desempeño. Entonces, si vos no me das lo que yo necesito, yo no te doy lo que vos necesitas. Si yo te alquilo mi casa y vos no me pagas el alquiler, chao, chao, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a hacernos amigos? Empezamos a hablar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Amiga? Muy bien, muy bien. Así nomás empieza la relación, ¿verdad? Después, eh, ¿te invito a tomar un café? Sí, pasa, pues. No, ¿Para qué? ¿no? Y ahí empiezan a hablar. Y el inquilino empieza a hablar, de su problema económico. Y mi mamá ya se empieza a enternecer. Y yo y después, mamá, ¿y hace cuántos meses no, no te paga Y hace tres meses hermano, no me paga él. ¡Para ¡Ah, la pinta, no, mamá! ¿Cómo? Y echalen allá, mamá. No, pues lo que pasa es que su mamá se enfermó y justo pasó esto y... Mamá, echale allá, ¿Cómo que uno le vas a echar de su hijo, capellán, pastor? ¿verdad? Echale ya ese. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace todavía en tu casa? ¿verdad? Entonces, ¿por qué una relación, a medida que más se profundiza la relación, pasa de ser condicional a ser más incondicional? ¿Sí? Porque la base para vivir en la casa de mi mamá es que pague el alquiler. Pero una vez que se van volviendo amigos y se va profundizando la relación, la relación se vuelve más incondicional. No hace falta que pague este mes. Nah, puede pagar retrasado. Después ya no hace lo más falta que pague. Ella vive ahí hace un año y no sale nunca, ¿verdad? Entonces, sí, en serio, tengo, tengo, tengo que sanar esa parte con mi mamá. El paradigma comercial funciona de la siguiente manera. Si tenés buen desempeño, vas a ser aceptado. Si tenés buen desempeño, vas a ser aceptado. Eh, si vos trabajás bien, ¿cuántos trabajan acá? A ver, ¿Cuántos trabajan como los simples mortales de Luna Viernes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos proletarios? Bueno, la base de ustedes, su relación con el patrón, es su desempeño. Si ustedes trabajan bien, tienen su sueldo a fin de mes, ¿verdad? Y ustedes no trabajan por amor a su patrón, trabajan porque su patrón le va a pagar a fin de mes. Así de fácil, ¿sí? Ahora, algunos no le pagan, ¿verdad? Pero es cuestión. ¿Y tu patrón te dice, vos sos mi amigo? Ahora, ahora sí, entonces eh, la base de la relación, eh, porque vos tenés buen desempeño, sos aceptado en las relaciones comerciales. Si vos trabajás bien, vas a tener tu sueldo a fin de mes y puedes trabajar un mes más. Pero en la relación familiar, primero sos aceptado y después tenés buen desempeño. Porque mi hijo, yo tengo un hijo, ¿verdad? Y ahora estoy invirtiendo en su educación, le mando a un buen colegio, le trato de disciplinarle bien, le peo tres, cuatro veces por día nomás. Más las que le pega a ella. Pero bueno, el punto es que yo trato de formarle a él para la vida. Él primero es aceptado y después yo espero que tenga buen desempeño. Por eso que las personas que no tienen un buen núcleo familiar entonces tienen problemas para tener buen desempeño en la vida. Porque las relaciones familiares funcionan así. Primero sos aceptado y después tenés buen desempeño. En la relación comercial primero tenés buen desempeño y después sos aceptado. Y ahora ya van relacionando un poco eh, ya saben un poco hacia dónde voy. Nuestra relación con nuestro Padre, si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces nuestra relación funciona así. Primero soy aceptado. Y porque soy aceptado, entonces puedo tener buen desempeño. ¿Sí? Ahora, Jesús da ejemplos de cómo saber sobre qué base está tu relación con Dios. Los que oran repitiendo penitencias o en público para que la gente los vean, oran sobre una base condicional, sobre una base comercial. Se relacionan con Dios como si fuera que están haciendo una transacción con Él. Yo voy a hacer muchas repeticiones y Dios me va, me va a bendecir. Como oraban en Hechos... A la, a la diosa de los Efesios, por dos horas gritaron, o Baal, respóndenos, en el libro de Reyes, los sacerdotes, se pegaban los sacerdotes de Baal, para tratar de llamar la atención de sus dioses, para tener las bendiciones de ellos, muchas religiones creen que, cumpliendo con buenas obras, yo voy a tener bendición de Dios, Dios, yo te doy buenas obras, vos me das bendición. Esa es más o menos la dinámica comercial de una relación con Dios. Pero Jesús les dice que ustedes no serán así, porque la relación comercial cuando cuando tu relación es comercial, vos tenés dos opciones. Dos opciones. O pagaste tu alquiler Pagaste tu alquiler. Entonces te enojas si el otro no cumple con su parte, ¿sí? Ah, Dios, yo me porto bien, me voy a la iglesia, me voy a la lluvia, toco la guitarra, canto super lindo. La gente llora cuando canto, mira cuánta alma estoy ganando para vos, ¿eh? Ah. Así que oh. Perdón, Jaico. Dame una linda novia. Entonces, ¿sabes tú? Vos, porque vos pagaste la renta. Vos pensás que Dios te tiene que, tiene que cumplir contigo. Porque tu relación con Dios es comercial. La base de tu relación con Dios es una transacción. Un intercambio de intereses. Pero que, o oh, tienes otra opción. ¿Cuál es la otra opción en una transacción comercial? Si pagaste tu alquiler, la otra opción es no pagaste tu alquiler. Entonces salí medio escondido de tu casa para que el dueño no te vea. ¿Sí? ¿Cuánto viene en alquiler acá? <risa> somos mucho, ¿eh? Está bien, nosotros tenemos nuestro terreno en los no Cielos, amén. <risa> Ya mi señor, bueno, tenemos otro terreno en los cielos. Bueno, el, el punto es, no pagaste tu alquiler, entonces ¿qué tenés? Ansiedad. El dueño de la casa me va a echar. No pagué, no cumplí. Decía recién, Betina se llama la chica que hizo el testimonio, ¿sí? Decía recién Betina, que Dios me va a escuchar a mí. Perdón que usé tu, tu. Ahí, gracias. ¿Qué, ¿Qué Dios me va a escuchar a mí? ¿Por qué? Porque yo no pagué el alquiler. Pensamos que la base, entonces la base de nuestra relación con Dios es una base comercial. Cuando cumplimos, nos sentimos con el derecho de tener la bendición. Y cuando no cumplimos, pensamos que no tenemos acceso al Padre. porque me va a echar de su presencia. Una persona religiosa, y eso es lo que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones, porque una persona de cualquier otra religión dice, Dios, ven a mi vida y yo voy a hacer mi parte. Una transacción comercial. Pero un cristiano dice, Dios, ven y sé mi padre. Sé que no lo merezco. Pero por Jesús te lo puedo pedir. Los paganos no pueden orar como los cristianos, pero los cristianos sí pueden orar como los paganos. ¿Cómo sé a qué nivel me estoy relacionando con Dios? La actitud ante la respuesta es lo que determina el nivel de mi relación con Él. Porque si tu actitud ante la respuesta de Dios a algo que le pediste es enojo, yo me enojo con Dios, ya no quiero más saber nada de Él. Me quitó lo que amaba. Dios no cumple con lo pactado, Dios no, no cumple con el negocio que hicimos. O ansiedad yo no cumplí mi parte, así que lo único que puedo esperar de él es que me caiga un rayo en cualquier momento. Cuando tu actitud frente a la respuesta de Dios es de asombro, entonces significa que sos su hijo. Mi hijo siente una admiración por, por nosotros. M más por su mamá, realmente. O hoy, hoy fue, ¿verdad? Hoy, hoy le dijo, ayer, ayer, su mamá le preguntó, Josu, ¿cuál es la mejor parte de tu, de, 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 del día en tu escuela? Y Josu, como, como su papá, le responde a su mamá, la salida, mami. Porque ahí te veo. <risa> <risa> Así... Aprendió el papá. Entonces, la respuesta del hijo, la reacción del hijo con el padre siempre es de asombro, siempre es de admiración. Josu aprende una nueva macanada y eh, aprende a, no sé, a dibujar un, un Spider-Man y me muestra, papá, mira lo que hice. Yo, ay, sí, qué lindo. Purete, mi hijo, anda ese otro. Me viene el dragón y el otro. Ay, ¡Ah, mira, ahí se oh, Sí, está bien, Purete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la hora trata de agradarme, de, sorprender, de, de sorprenderme. Y todo lo que yo hago, a él le sorprende. Y trata de imitar. Y su reacción conmigo siempre es de asombro. Cuando, cuando tú, tú, vos tenés una relación comercial con Dios, vos esperás la bendición de Él de alguna manera, si cumpliste tu parte. Así como el que trabaja, ¿verdad? Vos trabajaste todo el mes y cuando cobras tu sueldo, no hay que te bailar, le decía tu jefe, ¡ay, gracias, jefe! ¡Me diste un regalo inmerecido! ¿Verdad? No, cobré mi cheque, ¡Ah, por fin, viejo! ¿eh? Menos mal no te atrasaste este mes. <risa> Entonces, nuestra, 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 nuestra reacción es diferente cuando Dios es nuestro Padre. Y fíjense que el Padre nuestro, la, hora, la forma en que nosotros tenemos que orar, no inicia con Creador nuestro, ni Rey nuestro, ni siquiera inicia con Amigo nuestro que también, que es todas las, todas esas cosas, es Dios. Dios es nuestro creador, nuestro rey, nuestro amigo, dice Jesús que es. Pero empieza con Padre nuestro. Y no empieza con amigo nuestro, porque hasta la amistad, la amistad tiene un nivel, es un, tiene un, tiene un, no tiene un nivel tan incondicional como el, el de la familia. Porque algunos dicen, amigo mejor que un hermano, ¿verdad? No, mentira. Porque tu amigo es tu mejor amigo hasta el día en que te traiciones. Hasta el día en que falla tu confianza. Pero tu, tu papá, tu hermano, siempre va a ser tu hermano. Tu hermano siempre va a ser tu hermano. Pueden pasar años sin que hablen, pero siempre va a ser tu hermano. Tu papá, por más borracho, desastre, golpeador que sea, igual lo va a ser tu papá. Una mamá nunca deja de amar a su hijo, aunque sea un abusador de mujeres y esté preso. Aún así se va a ir a llevarle comida a la cárcel. ¿Y por qué? Porque es mi hijo. Y yo le amo. Entonces cuando nosotros recordamos que Dios es nuestro padre y por ende yo soy hijo, tenemos que recordar que esta es una relación incondicional que Él tiene conmigo y que yo tengo con Él. Nuestra identidad no la podemos ganar. La identidad de hijo se recibe. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme mi identidad de hijo de Dios. Esa identidad se recibe. Jesús dice que cuando te acerques a Dios, te acerques, como, te acerques como padre, porque esa es la base sobre la cual te acercas a recibir su provisión. Juan 1.12 y Romanos 8.15 dicen, vamos a ver rápidamente, Juan 1.12. Tengo Marcos, Lucas, Juan. Uche, ustedes son todos modernos, rama Biblia, ¿verdad? A ver, a ver, ¿quién tiene Biblia de verdad todavía acá de la buena? Biblia, Biblia, ¿quién tiene acá? Y cuando decís dos veces las cosas pues parece que es de verdad, ¿verdad? Este de es madera, de este es metal, metal, este, de este, este, madera, madera, este, de este, este, madera, ¿verdad? ¿Quién tiene Biblia, Biblia, acá? ¡Híjole! Nadie nos sabe más Biblia, Dios mío. Perdónalo, bueno saben lo que hacen. Juan 1.12 Más a todos los los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad, ni de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. En Romanos 8.15 voy rápidamente. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito. Nosotros tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios, porque fuimos adoptados. Y atiendan bien la adopción, no es el resultado de los esfuerzos del hijo. No es el resultado de los esfuerzos del hijo. Cuando una persona se va a adoptar a un niño, no es así que llega a un lugar y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los niños que tenía acá disponibles para adopción? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, vamos a, hacer una, vamos a hacer una competencia acá. El que repasa mejor el piso, barre mejor, ese será el adoptado, ¿eh? Y después cuando le lleva a su casa, eh, eh, mira, 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 repásame bien, mira que te devuelvo, eh, eh, eh. No, no funciona así. La adopción es simple, por simple y mera voluntad del Padre. No hay nada que vos puedas hacer para ganarte tu adopción. No hay nada que uno pueda hacer para ganarse la adopción. Entonces. La adopción no es resultado de los esfuerzos del hijo, sino de la voluntad del padre. Y la adopción no hace que cambie tu comportamiento. Lo que hace la adopción es que cambie tu estado. Y acá quiero hacer un paréntesis. Nosotros en la iglesia muchas veces no entendemos esto. Pensamos que una persona se convierte y al convertirse ya se transforma en un santo como yo. Ah, así decimos, ¿sí? ¿eh? Pensamos que la persona ya se tiene que tiene que saber todo, tiene que portarse bien, tiene que ser bueno, tiene que, tiene que encajar dentro de nuestro estándar. Pero no es así. La adopción lo único que hace es que cambie tu estatus, no tu comportamiento. ¿Saben qué es lo que hace que cambie el comportamiento? ¿Qué es lo que hace que cambie el comportamiento de un hijo? ¿Qué van a saber ustedes? Son padres todas, ¿verdad? La disciplina. La disciplina es lo que hace que cambie el comportamiento del hijo. Recibir la disciplina del padre. Cuando, ah, cuidado tu dedo en el enchufe, dedo en el enchufe. ¡Dedo en el enchufe! Te dije, ¿verdad? Ah, sí, me va a doler. La disciplina es lo que hace que cambie el comportamiento. Cada uno recibe la disciplina de parte de Dios y cada uno de ustedes recibe un trato diferente de parte de Dios. Recibe la disciplina del Señor. Dios no espera que seamos perfectos a la primera. El cambio esencial que ocurre cuando nos, cuando nos convertimos no es el comportamiento, es el cambio de estado. Yo paso a ser de ser rechazado a ser adoptado, a ser hijo. En Juan 17 Jesús oró al Padre pidiendo que nos ame, a, nos ame a nosotros incluso como le amó a él. Jesús es el hijo natural de Dios y nosotros somos los adoptados. Él dice, "Yo me comprometo con ustedes como mis hijos." E hijas, no sobre una base de su desempeño, sino sobre la base de mi compromiso. Y por eso es que nosotros decimos que la identidad no se gana, la identidad se recibe. Nosotros estamos constantemente luchando para recibir una identidad, para tratar de ganarnos una identidad. ¿Yo quién soy? Si yo te pregunto, ¿yo, ¿vos quién sos? qué vas a responder vos quién sos el músico de la iglesia el pastor de la iglesia yo soy qué carrera está estudiando Educación. yo soy profesor yo soy teóloga consejera yo soy músico. Grabé unos discos ya, eh. Marco Siemens YouTube. <risas> El chivo, eh. Bueno. Entonces, constantemente nosotros pensamos que tenemos que ganarnos una identidad. Yo soy lo que hago, yo soy eh, lo que logro. Pero cuando en realidad te preguntan quién sos, la mejor respuesta que puedes dar es yo soy hijo de Dios. Mira quién es mi papá, loco, ¿eh? Yo soy hijo de Dios. Esa es mi verdadera identidad, no otra. Mi profesión es lo que hago, no es lo que yo soy. Tanto paganos como cristianos se arrepienten de su pecado y eso no es lo que nos diferencia de, los, de, los, de las demás religiones. En las demás religiones también se arrepienten de sus pecados. Lo que a nosotros nos diferencia de otras religiones es que nosotros somos conscientes de que ni con nuestras buenas obras alcanza para ganarnos la identidad que tenemos yo eh, el hijo de Mark eh, para mí un bueno no sé si ahora sigue siendo así pero el hijo de Mark es un ejemplo de comportamiento ¿sí? Eh, sí <ríe> se porta re bien Brunito ¿verdad? y no porque Brunito se porte re bien yo le digo bueno a partir de ahora vas a ser mi hijo pues más ha sido bien deportado no no, no es así. No. Ni todas las buenas obras del mundo alcanzan para que alguien te adopte. Ni todas las... Mi mamá siempre me decía esta frase. Ni con toda la plata del mundo de mi y no vas a poder pagar el dolor que yo pasé cuando te parí. Y esa, ese es realmente el, 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 el sentido de esto. Ni mis, buenas horas, ni mis buenas horas alcanzan para pagarle a mi padre el hecho de que él sea mi papá. No alcanza. Conté que mi papá una vez hizo el cálculo de costo de cuánto gastó en pañales por mí, no sé qué. Y encima hizo los intereses a la fecha. Y, entonces, y desgraciado. Perdonaba a mi papá también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las... Por eso, ahora la primera parte entonces de la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase ah, tu voluntad. Dice, la admiración del Hijo por el Padre. Que sea tu voluntad. Porque el Padre bueno inspira al Hijo. El Hijo quiere ser como, como su Padre si el Padre es bueno. Y sabe que su padre quiere lo mejor para él. Y por eso el primer deseo es que se haga la voluntad del padre. Porque en la voluntad del padre siempre voy a estar seguro. Mi papá nunca me va a poner en peligro. Y si a veces me pone en situaciones difíciles, es para que aprenda. Y ahí llegamos entonces a las tres provisiones. Acá empieza la predicación. No, Dios, no, digo nomás, ya estamos, estamos terminando. La primera provisión: Perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos deben. La primera provisión es una provisión para el pasado. ¿Qué es lo único que podemos hacer por el pasado, gente? Perdonar. No podemos cambiar el pasado, no podemos ir y dar la vuelta a las cosas. Podemos quizá retribuir, podemos tratar de restaurar. Pero la provisión del Padre para tu pasado es el perdón. Así que no importa cuántas veces vos hayas fallado, puedes volver a pedir perdón. Y el Padre te va a recibir. No importa cuántas veces mi hijo me falle, yo le voy a volver a recibir. No importa si hace una y otra y otra vez el mismo error. Y mi hijo es experto en eso. Estoy nervioso ya tengo. Pero siempre le voy a perdonar. La primera provisión de Dios es aquella para tu pasado. Perdón. No importa cuántas veces falles y cuando te venga el pensamiento de ay Dios no me va a recibir mentira, tu papá siempre te va a recibir a veces te va a recibir en la puerta con un cinto, sí pero te va a recibir pero te va a recibir y a veces el castigo duele y la disciplina duele pero Dios nunca te va a rechazar porque un padre bueno nunca te va a rechazar nunca La segunda provisión es para el presente, el pan nuestro, dánoslo hoy. Dios no va a dejar que nada de lo que necesitas te falte. Así como un padre nunca deja que, un padre bueno nunca deja que le falten cosas a sus hijos. Nunca va a dejar que nada te falte. Nunca, 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 nunca. el Señor nunca desampara a los suyos. No importa, no importa lo que pase, siempre va a proveer para tus necesidades. Y la, pro, la provisión para el futuro que nos da el Padre Nuestro, ¿cuál es? A ver, ¿cómo sigue el Padre Nuestro? ¿Cómo sigue el Padre Nuestro? Eh? Vamos, gente. Ya sé que acá no, no, no tienen Biblia, ¿verdad? Pero... Quien nos sepa del Padre de Nuestro ya es el colmo ya. Eh. O los del CENTA que supuestamente estudian teología, por lo menos díganme cómo sigue. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La tercera provisión de Dios para nuestras vidas es protección. Un padre siempre va a proteger a sus hijos. No, no va a dejar que nada malo suceda y qué pasa si sucede porque a mí sí me pasan muchas cosas malas qué hace un padre cuando no alcanza a proteger a su hijo qué estaba haciendo dios en la mesa, con tu silla vacía, Betina. Estaba llorando. Un padre bueno siempre protege a sus hijos. Pero hay veces que no. porque los hijos son libres de tomar sus propias decisiones. Los hijos son libres de tomar sus propias decisiones. ¿Y qué hace un buen padre? Espera a que su hijo vuelva de regreso. ¿Qué hace un padre cuando lastiman a su hijo? Se entristece y se duele con él. Si algo entendí de... de, de si algo el Espíritu Santo me dijo esta, esta, esta noche... Sí, si me dijo... Es que hay, hay muchos jóvenes con dolor acá. Y eso. Y eso al padre le duele. Al padre, al padre le duele. Cuando a su hijo le lastiman, al padre le duele. cuando Job le preguntó a Dios por qué le pasaban cosas malas, Dios le responde, ¿dónde estabas vos cuando yo hice todo esto? ¿dónde estabas vos cuando yo creé el universo? El universo la, la vida es mucho más compleja de lo que te imaginás, mi querido Job, estaba diciendo Dios a él. Vos no vas a poder hacer una perfecta justicia. En este mundo van a haber injusticias. Pero miren cómo, cuál fue la actitud de Dios con Job. Recibió toda su oración. Le respondió sus preguntas. Y le restituyó lo que había perdido algunos de ustedes quizás perdieron cosas algunos de ustedes perdieron personas Pero hay una cosa que no pueden perder. Y eso es quiénes son. Nadie, nunca, va a poder quitarte lo que sos. Nadie nunca va a poder sacarte el estatus de hijo de Dios y que nadie te pueda sacar ese estatus quiere decir que no importa lo que hagas no importa lo que hayas hecho tu padre siempre va a estar ahí para recibirte con un abrazo si vos tenés necesidad tu padre te va a proveer lo que necesitas Padre te dio una iglesia, hermanos, en quien apoyarte. El Padre siempre te va a proteger. Siempre. Entonces, mis queridos, lo mejor que yo puedo decirles a ustedes sobre quiénes son es que son hijos de Dios.